0: Em Brasília, 19 horas. O processo vai começar.
1: E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. O, é nacional. o mundo vai explodir! As mortes são os poderes uh,
0: do uh, fora! Tô uh, 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 falando uh, que branco uh, na fala e preta que tem! Os filhados devem tirar a máscara Terei da. Terei chuva cara. que irá fertilizar <risos> essa terra maldita. <risos> essa terra <risos> que me assassina. Eu preciso
2: usar as Nunca máscaras existe. da machuva brasileira é o artesanato contra a tecnologia. Vamos falar de cultura. Então, gente, eu sou Rodrigo Sampaio, estou aqui com o Gabriel Matavel mais uma vez. É, eu já participei de alguns episódios lá atrás no, no podcast e com é, a saída agora do Renan do Projeto, é, eu vou estar encabeçando assim, as entrevistas e as conversas com o Gabriel. E hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana com o Adriano é, falando principalmente do seu trabalho junto ao cine e festivais e sua trajetória no cinema. E aí eu queria passar a palavra para ele para ele se apresentar brevemente e a gente dá início agora à conversa.
1: Maravilha, Rodrigo. É... Obrigado aí pelo convite, Gabriel, Rodrigo. Eu acompanho o projeto faz um tempinho já, inclusive esses dias agora depois do convite, né? É, que vocês me mandaram faz um tempinho já, né? Eu estava é, reouvindo alguns dos episódios e acho um trabalho super legal que, que vocês fazem, assim. Entrevistas muito focadas né, no, no cinema brasileiro independente, que é muito a área onde eu, eu atuo, né? Então, eu sou formado em jornalismo, né? É, aqui em São Paulo, pela Casper Libero. É, quando eu saí da faculdade, é, pouco menos de um ano depois, eu criei o Cine Festivais, que na época era um projeto assim, que eu gostaria de, de tratar, na verdade, desse fenômeno que eu sentia que aqui em São Paulo estava muito pulsante, essas coisas do, das mostras e festivais de cinema aqui em São Paulo, é, mas que eu não via assim, uma cobertura mais especializada. Né? É, eu acho que essa percepção ela tinha um pouco de verdade, mas também tinha um pouco da minha falta de contato é, também com veículos mais especializados que eu vim a conhecer depois, né? como a Filmes Povo, a Revista Cinética, entre outras é, publicações. É, então, é, eu criei o site, o Cinefestivais, em outubro de 2013. É, na época, eu era muito ligado assim, à Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Né? Foi um festival um pouco formador, né? já que eu sou aqui é, de São Paulo. Lá eu vi muitos filmes bem importantes, assim, nesse início de cinefilia mesmo. Né? É, mas assim, um marco inaugural do Cinefestivais... Eu acho que foi em janeiro de 2014, quando eu fui para a Mostra de Tiradentes e assisti lá Branco Sai, Preto Fica, Vizinhança do Tigre, Batiguano, uma safra muito pulsante, assim e que trazia nomes que até então eu não conhecia. Né? É, então, a partir daí, né, é, dessa busca por fazer uma cobertura especializada é, de festival de cinema, é, eu dei muita sorte por estar ali naquele momento em Tiradentes, num, num festival incrível que me motivou a, a continuar né, o, o projeto do Cine Festivais E acabei a partir daí fazendo a cobertura de, de diversos é, outros festivais, a gente pode ir conversando ao longo do, do podcast, né? E aí, basicamente, para resumir, para não ficar muito longo, né? atualmente é, eu sou também é, professor de cinema, eu ministro cursos, sobretudo sobre a produção de curtas brasileiros contemporâneos, né? comecei a ministrar esses cursos em 2019, é, também é, sou pesquisador, eu fiz meu mestrado sobre curadoria em festivais de cinema brasileiros contemporâneos, é, aí, voltando lá para o início da trajetória do City Festivais, focando nesses cinco primeiros anos da Mossa Aurora, e minha trajetória passa um pouco por aí também, né? E, assim, para resumir um pouco, além de todas esses, esses, essas atividades né, que eu me coloco, então, jornalista, professor, pesquisador... É, eu me enquadro um, um pouco como um entrevistador também, né? Me parece, assim, que o que há de mais importante da trajetória dos cinefestivais e que foi onde eu me encontrei mesmo foi fazendo entrevistas mais longas, mais aprofundadas, tanto com cineastas, quanto com curadores, quanto com, é, enfim, outros profissionais, né? Eu lembro muito de uma entrevista que eu fiz com o Vasco Pimentel diretor de som português, e foi uma entrevista, assim, bem curta, na verdade, de mais ou menos 30, 35 minutos, mas que me marcou muito, e que eu fico muito contente que marcou também o Vasco, o Vasco sempre comenta no Facebook, me manda mensagem lembrando dessa entrevista, né? É, e também, no Cine Festivais, fez algumas reportagens que, que eu gosto de destacar também, é, que uma delas a respeito de mulheres em direção de fotografia, lá em 2017, quando pouco se falava disso, e acho que em 2019 tem uma reportagem lá dos cinefestivais que a gente fez também sobre atrizes e atores negros, pensando é, o lugar né, da representação de pessoas negras no audiovisual brasileiro nos dias de hoje, a partir dos atores e das atrizes, né? e aí também propondo um, uma historicidade dessa trajetória. Né? Então, é, para resumir eu, é, um pouco né, sobre esse meu trabalho no Cine Festivais, para começar essa conversa, eu acho que está bom.
2: Está uhum. ótimo. É, eu fiquei pensando um pouco nessa sua fala sobre essas entrevistas mais especializadas, mais delongadas, eu, se eu não me engano, foi o último episódio do Curtas Brasileiros, que era com o Adilson Marcelino, do, do blog Mulheres do Cinema Brasileiro. E eu fico pensando, é da mesma forma que o seu podcast, que é é bem mais recente do que o Projeto Cine Festivais como um todo, é teve uma influência, e um impacto, assim, tanto no cinema em transe, como no, no quesito podcasts culturais, ou podcasts sobre cinema brasileiro, para ser mais específico. Eu queria saber se teve algum trabalho é, no quesito eletrônico, no quesito impresso, ou em qualquer tipo de meio é, mais distante, assim, é, que teve um impacto muito grande ou teve uma influência direta no cine Aí eu fico pensando, por exemplo, é, o trabalho do Adilson Marcelino, com entrevistas especializadas e focadas. Assim, é, eu sei que a Contracampo também direcionava algumas, algumas é, edições específicas a entrevistas. A Cinética também... É, teve algum tipo de direcionamento seu, assim, nesse primeiro momento do Cine Festivais, é, junto dessa parte da, da, da cobertura é, de festivais também, né? Não só
1: das entrevistas? Sim, sim. É, assim, em um primeiro momento, eu confesso que a minha formação é sobre cinema brasileiro ela estava muito focada é numa ideia de clássicos, assim, né? Então. É, eu fui muito atrás da galera do cinema novo de Glauber, Leon Hirshman etc né é, e assim como eu falei para vocês ali no início da trajetória nos cinefestivais era uma surpresa encontrar com essa nova geração de realizadores que até ali 2014 eu tinha um conhecimento muito esparso assim né eu tinha assim um contato maior com realizadores de uma, uma entre safra ali, né, como o Carinha Inus, por exemplo, né, ou até o próprio Cleber Mendonça Filho, já com os curtas e que estava começando ali com, com o som ao redor, mas Tiradentes para mim foi, foi uma coisa muito nova, assim, né, é, eu, eu vejo muitas pessoas, assim, vou citar um, um amigo meu, Rodrigo de Abreu Pinto, né, que escreve, escreve, escreve para a cinética, já escreveu para os cinefestivais e tal, eu vejo o Rodrigo muito como uma referência daquele nerd que, conhe, que conhece todos os textos é, da Contracampo, da cinética e tal, e que tem que construir um, um repertório teórico a partir desse contato corpo a corpo com essa produção crítica. É, mas, no meu caso, é, isso foi se dando muito encontrando as pessoas nos festivais. Assim, né? Então, eu lembro, por exemplo, de, sei lá, é, uma experiência muito marcante para mim for, foram os debates em Tiradentes. Né? Então, eu, eu nunca tinha visto esses debates com um crítico convidado, colocando questões... É, que naquela época não passavam tanto pelo meu repertório crítico. Né? Então, eu lembro, é, por exemplo, do Juliano Gomes, em uma mesa lá em, em Tiradentes, e de alguns outros críticos, Marcelo Queda, é, que, de algum modo, foram abrindo é, esse meu horizonte para pensar cinema. Né? É, e aí, é, o Adilson Marcelino foi muito importante também, porque foi um cara que, que eu conheci... É, ao longo dessas minhas passagens por festivais de cinema, virou um amigo muito querido, assim, eu tenho um apreço enorme, e eu fui conhecer o, o, o trabalho dele é, a partir desses encontros nos festivais, e eu vi que havia ali um... Assim, apesar de não ter sido uma influência muito consciente, né, o que ele fazia lá em, em, nos anos 90 e, e até hoje né é algo muito próximo é, do que eu faço nos no cinefestivais. Né? E aí, é, é, só para citar mais uma influência, para além é, do, da questão das entrevistas, é, eu citaria o Sid Nader, né, do Cinequanon, que foi um cara que... É, eu encontrei também nessas vidas para festivais de cinema e que me abriu um outro horizonte do ponto de vista da produção de curtas-metragens. Né? Então, é, quando eu criei o cinefestivais, Festivais, eu buscava essa especificidade dos festivais, dos festivais de cinema e isso se via muito é, na exibição de curtas-metragens. Né? Mas foi algo também que eu fui descobrindo conforme é, eu fui experienciando é, cada festival de cinema que eu fui cobrindo e aí todas as referências que isso foi, foi me abrindo né, e outros caminhos que eu fui tomando. Então, para mim, assim, duas referências muito importantes é, nesse início de trajetória, uma com relação às entrevistas e com relação a essa pesquisa muito concreta, né, esse, esse corpo a corpo com os realizadores, essa conversa, foi o Adilson Marcelino, e com relação às curtas-metragens, foi o de nada, que era um cara que dedicava muito do, do, do seu trabalho para essa produção. Né?
2: É, eu acho que invariavelmente também, mesmo dentro das suas entrevistas ou até nesses tipos de esforços que você faz, por exemplo, a lista que você lançou dos curtas e médias-metragens incontornáveis da, da última década, eu acho que sempre tem um esforço, mesmo que implícito, assim, nesses nessas atividades assim dos festivais de uma espécie de pesquisa ou de uma de um rastreio, assim, seja do, de gostos ou predileções mais específicas, né? Quando você vai conversar, por exemplo, no episódio do do cultos brasileiros, aí você pede recomendações de algum pesquisador ou de um curador, até para essas essas esses contornos mais gerais assim né sobre quais filmes são incontornáveis quais filmes foram é, impossíveis de, de não se perceber nessa última década então eu sinto um, um esforço de pesquisa muito é fora da academia é, nesse quesito restrito assim né da universidade da pesquisa mas esse essa pesquisa até do corpo a corpo que você mencionou de um, de um quesito até um pouco informal mas não no informal no quesito desleixado, informal no quesito pessoal mesmo, né? da busca. É uma coisa que eu queria trazer, que eu acho muito massa, assim, é, é, tal, talvez é o conteúdo que mais me atrai do seu projeto, do Curtas Brasileiros, é o formato dele, é, que você mencionou os debates de festivais que te elucidaram bastante, você citou o Juliano Gomes. Eu fico pensando justamente no episódio do Juliano Gomes, ou então do, do Vitor Guimarães, até do Adilson Marcelino, da Camila Freitas, é, como o formato do Cultos Brasileiros ele tem um, uma espécie de debate assim é, que não existe que existe apesar da exibição né é um formato de áudio que é como se fosse um cineclube em pílula um cineclube em áudio assim Por muitas vezes eu fiquei muito instigado em querer assistir esses filmes fui atrás de realizadores que eu nunca ouvi falar e também isso eu sinto sinto claramente esse esforço né de trazer à tona coisas não muito é, comentadas, trazendo até um pouco de volta o papel da Dilson Marcelino com o blog dele. Enfim, não necessariamente esse resgate, né, mas reforçar ou destacar é, essas predileções pessoais que às vezes ressaltam e, e não estão presentes, por exemplo, em grandes listas, ou em grandes pesquisas, ou em grandes livros do cinema brasileiro. Assim. Para mim, é muito interessante esse, esse resultado de trazer à tona certas coisas e um esforço de pesquisa, mesmo que de maneira pessoal, assim, sabe?
1: Sim, sim, muito massa te ouvir falando, assim, essa ideia de um cineclube em áudio, né? É... Porque, assim, é... e, e, e também algo importante que, que você colocou aí, eu acho que é essa ideia do pessoal e do impessoal, né? Porque, porque de, de algum modo, né? É, me parece que esse, esse jornalismo cultural mais, é, mais mainstream, vamos dizer assim, é, ele realiza, é, por vezes, um tipo de conversa com realizadores, que é um, uma conversa checklist, né? é uma conversa assim, para preencher uma pauta, e que eu sinto que muitas vezes é, não está interessado em adentrar nos caminhos dos processos de cada filme, né? Então, então pensar, pensar a matéria de cada filme e pensar também os processos, né? como, como que eles se deram. E, e eu acho que, que isso assim, foi uma coisa que eu fui entendendo ao longo da, da trajetória, talvez só tenha entendido nesses últimos anos, né? Porque, porque lá atrás, por exemplo, se a gente pegar a minha, minha cobertura que eu fazia de Tiradentes, é, se vocês voltarem lá para 2014, 2015, até 2016, assim, é, eram entrevistas, e, inclusive eu fazia uma cobertura em vídeo, e tem algumas entrevistas que, que até são interessantes, mas são entrevistas muito é, curtas, e, e são curtas justamente porque talvez estivessem é, muito calcados por essa lógica da pauta. né? Então, você tem uma pauta para fazer, você vai lá e, e executa isso né? Numa, de uma maneira muito mecanizada, assim, de, mecanicista, mas é algo que, que é, foi, de algum modo, perdendo sentido para mim à medida que eu fui pensando mais é, é, sobre cinema e entendendo esse lugar da entrevista como essa possibilidade de uma reflexão maior. Né? Eu acho que isso passa também um pouco, é, assim, você perguntou de referências de publicações e tal, tem um livro que, que eu acho fundamental nisso, que é o Hitchcock Truffaut, né? que justamente propõe essa, essa reflexão sobre filmes a partir desse diálogo, dessa conversa, é, e eu acho que, que durante muito tempo, nesse início da, da minha trajetória, eu é, ficava um pouco fora do lugar, porque, porque de algum modo eu me sentia na obrigação de escrever um texto sobre o filme, que às vezes eram, eram textos enfim, de qualidade duvidosa <risos> e, e que variavam assim, né? É, na abordagem deles e, e, e enquanto eles me satisfaziam, né? Mas eu me colocava essa obrigação tanto de, de entrevistar e quanto de escrever um texto, é, como se esse lugar da reflexão crítica não pudesse estar também na, na entrevista, né? É, isso foi mudando aos poucos para mim. É, conforme eu fui fazendo essas coberturas. Então, eu lembro muito, por exemplo, dessa conversa com o Vasco Pimentel, de uma entrevista que eu fiz com o Roger Cosa, se não me engano, em 2016, que é um crítico de cinema argentino e curador, que é uma entrevista que rodou muito é, e que era uma entrevista que não era, que não era quente, né? que não era sobre um tema... É, vamos dizer assim, sobre os filmes do momento, etc., era uma entrevista pensando um, um cenário, um panorama mais geral. Né? Então, ele falava sobre a ideia de cinema de autor, sobre os festivais internacionais, é, e isso acabou se tornando uma prática importante para mim. É, então, não apenas falar sobre aquilo quente, né então, sobre... É, no caso dos filmes, é, informações muito pontuais de, de por que, que foi feito, é, qual foi o ano da realização, é, enfim, motiv as motivações iniciais e, e bastar nisso, né? é, mas é, tentar fazer com que isso se ampliasse. Né? Então, então para mim, foi, foi muito importante esse ano de 2016. 2017... É, isso se cristalizou de uma maneira muito evidente para mim em, em pelo menos duas entrevistas que eu fiz em Tiradentes, que foram com o Heitor Augusto e com a Maranta César. Então, foram entrevistas que também é, eu aproveitei que eles estavam ali em Tiradentes, mas não eram entrevistas sobre Tiradentes, eram entrevistas sobre um, um cenário mais amplo. Né? E eu acho que essas entrevistas... Sem, é, que não tinham essa necessidade de, de falar é, sobre, um, um, enfim, sobre um, uma pauta muito quente, sobre algo muito concreto, mas que, refleti, que refletiam sobre um, um panorama mais geral, eu acho que foram muito importantes para mim, até é, para as entrevistas que eu faço com os cineastas, porque acho que me, me abriu portas, me abriu caminhos assim, e aí eu comecei a fazer entrevistas cada vez mais aprofundadas é, que estavam muito atentas, assim, tanto é, como, eu, como eu falei para vocês tanto ao processo dos filmes mas não só ao processo mas também é, tentando dissecar um pouco é, esses filmes, esses gestos filmicos e a partir daí é, que eu acho que efetivamente que essas entrevistas se tornam é, críticas também, né, então é a partir disso é, que eu acho que cria-se uma diferença entre aquilo que é apenas um jornalismo pautado por um determinado evento e aquilo que se tornar, de algum modo, perene. né? É, e aí, para mim, isso se dá com, com um tempo cada vez maior. né? Então, eu me detenho cada vez maior nesses filmes, eu me detenho cada vez mais... É, é, nessas conversas com, com, com essas pessoas. E isso abre um, um leque de, de possibilidades para mim, assim, que, que não, talvez não estivessem é, presentes na ideia inicial do site. Né?
2: É, eu acho massa, porque eu lembro do Juliano Gomes, né, na conversa que ele teve aqui com o podcast, dele comentar como ele acha interessante a existência, por exemplo, do livro do André Novais. Eu não sei se você chegou Sim. a conferir que é uma temporada que é meio que esse diário de produção pessoal do filme e como esse tipo de material ainda é muito escasso dentro do cinema, como tipo assim ainda mais no, no, no contexto é, de festivais que filmes são selecionados a centenas e que quase nunca alcançam a exibição e que chegam a não chegam a, a repercutir com tanta frequência assim, é interessante também é, considerar esse tipo de entrevista mais de alongada como uma espécie de continuação, né? uma continuação reflexiva, que nem se disse, entender os meandros de produção, entender de onde vem aquele realizador, é uma espécie de continuação é, até da vida é, artística daquele projeto, sabe? eu acho bem interessante isso.
3: Antes de fazer a minha pergunta, gostaria de perguntar se você tem alguma relação com o Jangaré ou não tem? Hum,
1: não tenho, não tenho. É uma pergunta que me fazem a cada festival que eu vou. <risos> <risos> mas o, o Jangaré, ele tinha esse pseudônimo, né? Então, era, não era o nome dele mesmo, né? Então,
0: ah, infelizmente,
1: tá. eu não tenho essa relação, mas muitas vezes eu aponto que ele é meu pai e tá tudo
0: certo
3: <risos> mas eu queria perguntar mais sobre o ofício de crítico porque a gente pergunta muito fica se perguntando muito sobre a, a o próprio o próprio ato né de fazer crítica ele teve um grande episódio com as meninas do sobre cinema negro né foi incrível assim para mim porque me abriu para várias perspectivas assim valorizar um pouco mais a o ofício da crítica assim é... Você acha que... Porque, para mim, tem uma coisa que acontece com a, com a rede social, que ela aparentemente tira o foco de certas coisas que não estão sendo valorizadas pelo algoritmo, mas quando a gente vai a fundo, vai pesquisar, às vezes você abre você descobre um crítico que tem 50 mil seguidores que você nunca ouviu falar e, e ele está conseguindo passar a palavra dele para frente. Assim. Eu vejo que a rede social ela tem valorizado não para um cenário mundial, lógico, dessa coisa do, do crítico popstar, né, do crítico ser o, o cara do, da TV, da mídia tradicional, mas eu acho que ela valorizou, nos últimos tempos, o, o papel do crítico, a ponto de criar até um, uma certas, uma, um, algumas certas certas celebridades, assim, e que consigam passar os seus, o seu material para frente, assim, eu, eu queria saber o que, que você acha, porque tem muita gente que acha que não, que com a perda dos espaços nos jornais tudo ficou muito mais difícil e tudo mais e eu acho que fica meio que no meio a meio assim eu vejo que que a crítica soube sabe é, se encontrar assim no no espaço da rede social eu não tenho essa visão tão pessimista não eu acho que você vai saber falar melhor do que eu
1: massa massa é uma pergunta complicada assim porque tem várias possibilidades de resposta, assim, né? É, assim, é, se a gente pensar no, no, num cenário dos anos 70, 80, assim, né? Em que a gente tinha a crítica muito centralizada, sobretudo nos jornais e nas revistas, né? Eu acho que, que havia ali é, indeterminadas é, abordagens críticas, né? um espaço maior, né, tanto nos jornais quanto nas revistas, mas uma maior centralização né, é, dessa figura é, crítica, dessas possibilidades críticas, nesses meios é, de produção tradicionais. Né? É, e, assim, quando a gente vem para a internet, eu acho que é, há uma diversificação absurda de de conteúdo, né? então, de algum modo, é, o Cine Festivais só é possível dentro desse cenário, né? que, que foi um, um cenário que foi sendo construído ali, a gente sabe, é, no final dos anos 90 e, e anos 2000, né? e que, é, de um modo bem ampliado, assim, vamos dizer assim, tem um, um dos marcos, né? a, a revista Contracampo, que seria, vamos dizer assim, uma, uma revista que inaugurou uma espécie de, de campo contra-hegemônico da, da crítica na internet. Né? É, e se a gente for pensar lá atrás, nessa, nessa, nessa internet, nessas possibilidades que a internet criou, a gente tem, por exemplo, um veículo como o Cinema em Cena, do, do Pablo Vilassi, por exemplo, que está aí até hoje também, né? e que é, no meu modo de ver, propõe um outro tipo de, de abordagem, né, que não é necessariamente a abordagem do jornalismo cultural, mas é uma abordagem que, que não chega a ser é, tão reflexiva ou não chega a estar dialogando diretamente com, com esse outro campo que eu chamo de, de contra-hegemônico. Né? É, e eu acho que... Com o YouTube, isso trouxe uma série de outras questões. né? Então, é, a gente tem esses profissionais, como você citou, né? que têm milhares de, de visualizações no, nos vídeos deles, mas que não são reconhecidos é, por associações como a Abracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, da qual eu faço parte, mas isso não é um, um, um problema para eles, né? Porque se nos anos 70 é, se necessitava de uma chancela que vinha dos jornais e das revistas, atualmente é, a chancela vem justamente é, dos próprios espectadores que estão ali vendo esses vídeos, né? Então, assim, eu, eu não gosto de, de trazer um viés muito celebratório. A, a essas possibilidades é, Porque eu acho que está cada vez mais Reduzida a importância da crítica de cinema Na verdade O impacto que ela tem no debate público mesmo né? é, Eu acho que, que cada vez mais Ela se coloca dentro de um nicho muito específico De filmes independentes, filmes autorais e tal né? é, Mas o que me interessa fazer é justamente isso né, que a gente estava conversando nas outras perguntas e que o Rodrigo colocou, que é de tentar continuar uma reflexão sobre esses filmes, né, de ter uma continuidade reflexiva a respeito de determinada experiência que a gente teve com um filme. Né. Se a gente vai fazer isso é, através de um vídeo, através de uma entrevista, através de um podcast, eu acho que ou através de um texto mais tradicional do que se entende como crítica, eu acho que, que são diferentes possibilidades de se colocar essas discussões. Né? Mas, assim, pelo meu lado, nos cinefestivais, é, eu vejo que, que talvez eu é, saiba muito pouco vender assim, os o cinefestivais, talvez porque ele tenha uma abordagem... É, assim, não diria nem difícil, assim, mas é, propõe conteúdos é, com, com uma abordagem mais reflexiva e que são maiores, entendeu? Então, você tem, por exemplo, podcasts com uma hora e meia, duas horas. E, e eu poderia, evidentemente, é, ter um plano de negócios, é, tentar entender melhor o público-alvo e, e alcançar e, e esse público-alvo, por exemplo, fazendo algo mais enxuto, fazendo entrevistas mais enxutas. Mas eu acho que o diferencial de cinefestivais, por exemplo, é justamente é, fazer diferente. Né? É, e é claro que isso implica em questões muito práticas, que são questões econômicas. Né? Então, eu tenho que fazer outros trabalhos que não tem nada a ver com cinema, tem mal e bem a ver com comunicação, como por exemplo revisão de texto, transcrição de textos e, e coisas é, correlatas assim nesse campo da comunicação para justamente conseguir manter é, esse modelo que, que eu trouxe com os Cine Festivais. Né? Isso assim, é claro que é uma experiência muito minha, né? muito, muito pessoal, é... Não tenho nenhum purismo, assim, eu, eu realmente, talvez, como, como modelo de negócios, o, o Cine Festivais não é um, um exemplo, assim basicamente não, não ganham dinheiro com isso, né assim como lá atrás, né, contra Campo Cinética, na, o, não havia remuneração, né é, então, eu não acho que a gente tem que celebrar isso, né mas... Acabou sendo o campo para onde eu acabei indo, né? E, e, e eu entendo assim, né? É, e, e, e aí, só para complementar essa resposta, é, eu recentemente fui numa exposição aqui em São Paulo, no IMS, do Walter Firmo, que é um fotógrafo dos mais interessantes, assim, e teve uma frase é, dele que me marcou, assim. É, que eu vou citar assim de cabeça Não sei se é bem isso Mas ele fala que faz a arte dele A fotografia dele Para o tudo e para o nada E quando eu ouvi ele Dizendo isso ali no, no vídeo Na exposição Me pareceu que, que Se conectou muito com o que eu faço Nos cinefestivais assim, Porque tipo é é, é isso né? É, para que, que eu estou fazendo isso Por que, que eu estou fazendo isso é, mas é, conforme eu, eu fui tendo feedbacks positivos que, que foram muitas vezes vindo do próprio meio, assim, né, de cineastas que valorizam meu trabalho, de críticos que, que valorizam meu trabalho, eu senti que, que isso faz sentido, né. Mas ao mesmo tempo me parece que a gente está jogando também para o futuro, assim, pensando numa possibilidade é, talvez ingênua ou não, né, de que esse material, essa base de conhecimento crítico é, seja utilizado é, tanto por quem está pensando no cinema hoje em dia, quanto por quem vai estudar o cinema daqui a 50 anos. Sabe? Então, essa ideia de preservação, apesar de, novamente, não ter sido algo pensado por mim lá no início do projeto de cinefestivais é algo que, que para mim é, continua dando sentido ao site assim então eu acho que eu estou construindo de algum modo né eu e todo mundo que contribui com Cine cinefestivais uma espécie de banco de dados que interessa talvez poucas pessoas agora no, no presente mas eu acho que pode reverberar aí pelo futuro e talvez seja essa a minha intenção ao
2: continuar com o projeto. Né? Tem mais algum Rodrigo? Parece parece que está totalmente atrelado, né? Também essa sua essa, esse seu interesse pelo processo, né? Pela reflexão e um pouco em, em, em contraponto com essas novas redes esses essas novas novos tipos de consumo que o Gabriel cita, né? Que de certo modo são quase imediatos e quase instantâneos e de maneira bem rápida e de que maneira que o processo, assim né, o delongamento, a reflexão vai perder um pouco de espaço nesses novos meios. Mas eu queria falar um pouco sobre como também a sua escolha, assim não vou dizer com recorte, porque seu, seu projeto envolve um tempo muito grande e uma escolha de, de filmes muito ampla, mas até essa predileção pelo cinema contemporâneo brasileiro, você acaba tendo um contato com uma geração que é mais contemporânea a gente, né? que é um pouco mais nova, de pesquisadores que estão chegando, novos críticos. E eu queria saber de você, assim, é, nesses quase 10 anos assim, do projeto, é, de, de todas essas coberturas de festivais, de todas as críticas assim, que, que ocupam o, o site, é, dá para perceber assim, uma nova onda de, de, de críticos? Né? A gente, por exemplo, a Lorena Rocha, se eu não me engano, já escreveu, o Fábio Rodrigues Filho, que também é realizador, tem o Rubens Fabrício Anzolin, então eu queria que você fizesse um panorama assim, sobre como foi essa construção pessoal, íntima do corpo a corpo, até essa, esse contato com essa nova geração, como foi essa relação, essa diferença, né? e como eles têm ajudado, assim, seja participando da crítica, seja participando de coberturas, de reportagens, como funciona essa sua interação assim, com essa
1: galera? Massa, massa. É, então, assim, é, o Cine Festivais nunca, fui, nunca foi só eu, né? É, assim, eu sou o único que esteve presente em, em todos os momentos do Cine Festivais, então por isso que sou identificado com, com o site, mas sempre tive alguns é, é, colaboradores pontuais, mas muito importantes, né? Então, posso citar aqui o Ivan Oliveira, que foi um, um, um jornalista que... que se graduou comigo na Casper Libra, em jornalismo, e que esteve presente em muitos momentos do site, tanto escrevendo críticas, como também ajudando nas reportagens. Então, ele teve uma, um papel muito importante, sobre, sobretudo é, nas reportagens. É, e, conforme eu fui é, desenvolvendo meu trabalho nos festivais nessas coberturas e o site foi ficando mais conhecido de algum modo naturalmente eu fui formando algumas parcerias é, seja parcerias de colaboração com com cinefestivais é, e aí eu posso citar nomes como além dos que você já falou né eu posso citar Juliana Costa é, que é um, uma crítica colaboradora do cinefestivais atualmente Bruno Galindo foi um nome muito importante assim, do Cine Festivais, porque eu tive contato com, com o Bruno durante o lançamento de um livro da, da Bracine, sobre, sobre documentário. É, vi um debate em que ele participou, chamei ele para escrever no cinefestivais Festivais, e ele fez, se eu não me engano, duas coberturas, mas que foram muito importantes, uma em Tiradense, em que ele faz um, um balanço, se não me engano, chama Sobre Seleções e Solidões, que acho que é de 2018 ou 2019. É... E ele faz uma cobertura também de Ouro Preto, é... que eu gosto bastante, assim. E depois ele, enfim, alçou voos próprios, né? Criou Sessão Aberta, que inclusive a Lorena foi escrever depois. É, e atualmente está trabalhando como roteirista, terminando o curso de, de cinema no, em São Carlos né? é, então tem o, é, é o, o Bruno é um cara que, que marcou bastante né? essa relação de, de, de colaboração é, o Rodrigo Pinto também como eu falei né? que é, escreveu para os filmes festivais durante algumas oportunidades, depois foi para a cinética. É, então, então para mim, assim, é, eu acho que se tornou uma relação é, de, de, talvez, confiança no meu trabalho, né? é, que algumas pessoas é, foram ganhando ao, ao longo desse tempo e que essa no, nova geração, às vezes até me procura para colaborar com o site, né? e que eu acho muito, muito rico isso. Né? Então, então, por exemplo, os textos que a Lorena publicou lá, lá nos cinefestivais eh, foram muito a partir de uma conversa, que, um diálogo que a gente já tinha, né? a partir, sobretudo, do, do Talent Press Rio, que a gente participou. Eh, teve também o coletivo Zanza, aí de, de Minas Gerais, que é formado pelo Gabriel Araújo, a Kima Delamare, Diego Silva Souza, se eu não me engano, e Larissa Muniz, e que foi um coletivo, por exemplo, que procurou os cinefestivais na época que eles estavam é, se lançando né, para abrigar os primeiros textos publicados por eles. Assim, né? Então, é até muito doido falar isso, né, porque eu tenho 32 anos, mas construiu-se ali uma relação que, que talvez seja de diferentes gerações. Né? Então, tem ali um nome construído pelos cinefestivais, uma relação de, talvez, admiração, ou, vamos dizer assim, e essas pessoas me procurando, que são pessoas que eu acho que estão é, se colocando muito fortemente nesse campo né, é, é, da crítica e que são pessoas que eu admiro muito
3: eu vejo. Eu, você falou que a importância da crítica ela tem decaído com, com a internet e tudo mais, porque se dissipou e tal. Eu vejo um, um pouco diferente. Assim, eu, eu percebo uma, uma, um renovo da crítica, só que em espaços não muito tradicionais. Assim. E eu vejo que tem coisas que estão me encantando muito, por exemplo, a abordagem que o Juliano deu um episódio que ele participou com a gente é sobre essa coisa do, dos novos lugares do cinema, né? E questionando até o próprio próprio sentido do do, do, do que é o cinema, né? Então, como como se aqueles vídeos, se alguns vídeos assim, que ele foi citando é, já fizessem parte assim de um cânone, né? Do, do que seria o cinema da internet, né? Se a gente pode chamar assim, ele não deu essas palavras, mas se a gente puder chamar assim é vídeos no YouTube que alguns que viralizaram e tal e eu queria saber assim essa, esse esse lugar póstumo assim de, de como que, que você acha que a crítica vai vai olhar para a internet não que você esteja representando a classe crítica mas assim como é que você vê o, o, o futuro dessa, de, de de analisar esse como é que eu posso falar? Patrimônio audiovisual, né? Porque, assim, se eu for falar cinema, vai ganhar uma conotação estranha, né? Porque não são filmes de fato, são pessoas que postam conteúdos, que não enfrentam ele não, não pensam eles como filmes, mas eles acabam se tornando filmes, né? Não sei se está se dando para entender, assim. Você vê que a crítica está abraçando isso, ou você vê que está tá tendo um pouco de repulsa assim, está tá, tá um retorno ao, ao conservadorismo, assim, porque eu que eu vejo que tem muita gente que já tá já está encarando isso com naturalidade né ver certos vídeos aí certas sketches de TikTok certos vídeos do YouTube com, com um olhar assim cara isso é assim não pelo menos assim pra mim é né então como é que
1: você acha isso hum. então cara eu, eu acho bem eu acho bem complexo assim né porque é, em primeiro lugar eu acho que tem uma coisa da autodenominação né então é... Normalmente aquilo que, que é visto como cinema parte primeiro de um de uma auto-declaração é, da pessoa como cineasta ou daquela obra como filme, né? É, então a gente tem, é, por exemplo, um filme como Redemoinho, né? Que inclusive é, foi tratado no podcast Curtas Brasileiros no episódio que eu fiz com o Roberto Cota e que é um vídeo é, e que foi colocado no, no YouTube e que se tornou mais famoso e entrou nesse é, universo, vamos dizer assim, de reflexão sobre filmes a partir de uma coluna do Caetano Veloso no jornal o Globo, Globo. Né? Então sempre tem essa coisa da legitimação ou da mediação né, de, de, vamos dizer assim, um produto audiovisual se tornar um filme ou se tornar um filme digno de uma crítica ou digno de uma reflexão. Né? É... E aí a gente tem uma coisa que é os festivais, eles lidam com a curadoria, a maioria deles, como uma questão de autodeclaração, ou seja, eles os curadores lidam com uma safra de filmes que se inscreveu é, em determinado festival de cinema. Né? É, e isso é uma questão que talvez prejudique justamente essas tensões, esses tensionamentos, esses choques é, que levantam justamente essas perguntas que você colocou. né? O que é cinema? Por que, que por exemplo, esses vídeos de YouTube, TikTok... É, como, como, por exemplo, o Fundo de Quintal OFC, porque que a gente não está vendo uma retrospectiva do Fundo de Quintal OFC em, um, em um festival de cinema, né? Eu acho que primeiro isso parte deles mesmos, que eu acho que eles, talvez, se a gente perguntar para eles, eles nunca pensaram nisso, é, acredito eu, estou fazendo uma suposição, e porque nenhum festival de cinema, nenhuma mostra independente de cinema, sei lá, teve esse pensamento, por exemplo. Inclusive, talvez, propõe uma mostra deles com filmes do primeiro cinema, de Alice Guia, Meliê, Lumière, etc., et é, fazendo, justamente, provocando essas questões e essa reflexão sobre a qual a gente estava falando aqui. Né? É, então, eu acho que há um, um espaço da curadoria, que é um espaço da curadoria ainda um pouco limitado. Né? É, eu tava, Inclusive, na entrevista que eu fiz com o Kleber Eduardo para o meu mestrado, Kleber Eduardo foi curador da Mostra Aurora por muito tempo, lá em Tiradentes, né? ele falava que uma das vontades dele era justamente quebrar um pouco dessas barreiras artísticas. Então, é, efetivamente incorporar, por exemplo, a linguagem teatral... A um festival de cinema, ou a dança, ou a performance, enfim, que propor algum tipo de, de evento que colocasse essas barreiras é, para baixo. Né? E ele me falava também como talvez essa questão é, de como os festivais de cinema são compostos, né? É, ou seja, um, uma mostra competitiva tem que ter sete filmes, tem que ter dez filmes, etc., transforma o trabalho da curadoria quase que, que numa planilha. Né? Então, é, apesar de todas as discussões é, que vêm sendo refinadas, sobretudo nas últimas duas décadas, sobre curadoria em cinema, o, o modelo de eventos ainda é muito estanque, né? Então, então de algum modo, por exemplo, se em determinado ano você acha que, sei lá, só tem quatro filmes que são importantes de passar numa mostra competitiva, você não pode fazer isso. Você tem que você tem que exibir sete filmes, né? É, então, é, o que eu acho é isso, assim, é que talvez os modelos dos próprios festivais de cinema é, promovam, é, vamos dizer assim, acho que paralisia seria muito forte, né? Mas propõe determinado modelo de apreciação é, dessas obras, né? E que eu acho que isso só, só pode mudar, assim, quando os gestos é, de confronto a essa lógica estiverem colocados, né? E isso é, pode vir, por exemplo, da crítica, como, por exemplo, essa, essa série de textos da, que a revista Cinética fez, né, que vocês abordaram é, na, no episódio do Juliano Gomes, é, mas pode vir também de uma, de uma curadoria mais propositiva nesse aspecto. Né? Então, me parece que tem faltado isso, né? já que... É, esses produtores de conteúdo muitas vezes não é, entendem seus próprios trabalhos como filmes, é, talvez é, propor né, é, a essas pessoas essa nova possibilidade de experiência. E eles podem aceitar ou não, né? mas é algo interessante de se pensar. É, e aí, falando nisso, eu, eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o José Marques Júnior, que ele fez um filme chamado Sonho do Inútil, é, que foi exibido no Olhar de Cinema do ano passado. E ele tem uma experiência muito interessante porque ele é um cara do YouTube, né? Então, ele ficou famoso no YouTube fazendo é, vídeos parecidos com o Jackass, é, depois teve um outro canal, então é um cara que se consolidou como alguém popular no YouTube, é, e que é, quando ele fez o, o primeiro filme dele ele tentou passar em festivais e teve uma experiência que não agradou ele e a partir disso ele acabou começando a, a lançar os filmes dele para o YouTube e posteriormente é, só acho que no terceiro ou quarto filme dele que ele teve uma visibilidade um pouco maior nesse contexto de festivais mais independentes com o sonho do inútil, né? que aí, para ele, fez sentido justamente por causa dessas reflexões que, que o filme teve. Então, ele foi entrevistado, fez uma longa entrevista com ele, é, recebeu textos críticos sobre o filme dele, né? Então, acho que, que tudo passa também por uma, um, uma pergunta fundamental, que é o que, que faz sentido, né? Tanto para os festivais, é, que aí eu acho que a questão econômica pesa muito, né? é algo muito arriscado você acabar com um determinado tipo de modelo e, e propor algo completamente novo, né? É, e também é, o que faz sentido para os próprios produtores de vídeos e para os próprios curadores, né? Então, assim, eu acho que ainda... Eu não diria que há um horizonte muito é, animador, né? É, no sentido de se ampliar essa visão. Eu acho que as coisas ainda estão muito estanques, é, mas são necessários cada vez mais gestos que tensionem esses lugares. Eu
2: fico, só para estender um pouco mais esse assunto, eu fico pensando... É, a gente conversou agora sobre o que pode ser uma nova, um novo tipo de curadoria, sobre quais critérios podem ser alterados assim, num horizonte possível, mas... É, eu fico pensando nessa sua trajetória de cobertura, principalmente do olhar do cinema, Tiradentes, uhum. Mostra de São Paulo, que você conseguiu acompanhar mais edições, se você consegue fazer meio que um panorama, assim, ou uma reflexão, sobre se, é, se esses fatores assim, que são mais desestabilizadores, que poderiam reordenar os critérios, fatores que bagunçariam é, modos de fazer curadoria, que sempre seguem pautas um pouco mais estritas. Se você experienciou, assim, desde 2013 até essa última cobertura agora que foi o Arte Cinema, se eu não me engano, se você consegue pontuar, assim, algum festival, alguma edição específica ou algum tipo de curadoria no sentido mais, ar, mais macro que sofreu essas reordenações, assim, sabe? Alguma coisa, um caso mais concreto para além dessa grande mudança clara que houve de 2013 para cá do cinema brasileiro, sabe?
1: Certo, certo. Pergunta difícil, mas acho que eu vou tentar responder começando é, por aquilo é, que é a minha percepção sobre como a curadoria passou a ocupar uma certa centralidade nos discursos de determinados festivais. Assim, né? Então, eu, eu começo, enfim, cobrindo ali a Mostra de São Paulo 2013. Né? A Mostra de São Paulo... É, assim como o Festival do Rio e outros festivais maiores, é, ela não vivenciou essa transformação é, curatorial que a gente pensa em outros festivais. Assim, né? Então, eu acho que tem alguns festivais que mantiveram um modelo de comissão de seleção muito rígido, é, apesar de que algumas discussões, evidentemente, tenham chegado a esses eventos, nem que seja através dos, dos debates. Né? Então, eu, eu lembro, por exemplo, de uma edição da Mostra de São Paulo em que houve um debate que tematizou o cinema indígena. Né? E eles chamaram é, ali para o debate, se não me engano, o Genito Gomes, né? que é, um, que é um, um cineasta muito importante ali, é, ele é Guarani Caiová, se eu não me engano, é situado ali na fronteira entre, entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai. É aquele, ele faz parte de um, de um coletivo né, de cineastas muito instigantes para mim, assim, que fizeram o Havaí Viverá, fizeram o, o Avar Ava Mangatu, se eu não me engano é esse, é esse o nome, que é um dos curtos brasileiros recentes que eu que eu mais gosto, assim, mais admiro, tem, uma, tem talvez a cena que eu mais gosto. É, enfim, a mostra chamou esse, esse cineasta, mas não havia dentro da, da seleção da mostra de São Paulo nenhum filme dirigido por um realizador indígena. Né? E é, Nesse debate, após esse debate, foi exibido esse filme, O Havaio e Viverá, A Terra do Povo do Raio, mas é, isso, para mim, é, se colocou como um símbolo de um festival que está apenas ali disposto a cumprir com uma agenda estabelecida, né? mas não está disposto a fazer com que isso transforme os seus modos curatoriais. Né? Então, nem para colocar esse filme na programação comum, né? A programação geral da moça, é a Mostra de São Paulo conseguiu. É, e aí, é, desde 2014, eu sinto que há um, uma diversidade muito grande é, de... Não sei se uma diversidade, na verdade, assim, mas uma necessidade de se discutir a curadoria de determinada forma. Né? E aí eu divido isso em, em algumas chaves. Eu acho que tem uma, uma discussão que é muito no sentido de apresentar a programação. Então, por exemplo, o debate que eu vejo no Olhar de Cinema, já há alguns anos, está colocado no início do festival, então ele tem esse papel, eu acho que principal, quase único, de apresentar esses filmes, mas não necessariamente de propor debates mais amplos, curatoriais sobre determinada é, produção, né? e isso inclusive é um incômodo que, que eu tenho, né? é, e, e que enfim, eu, talvez hoje já esteja acostumado com isso, mas é, eu cobrei já, já conversei com determinados curadores, assim, é, porque me parece que esse debate de apresentação é um debate é, que não entra no cerne das questões, não entra no cerne dos filmes, é, e que eu acho que seria interessante propor essas discussões mais para o meio dos festivais, ou, ou, ou até no final deles, assim, para que essas discussões se delineassem é, juntamente com a proposta de cada filme. Né? E isso eu acho que é algo que falta ainda, né? festivais que, que desejem é, efetivamente né, colocar e tensionar as questões de curadoria é, ao, longo, ao longo de sua programação. Né? Eu acho que, por exemplo, Tiradentes tem um outro modelo, que é o modelo da temática, né? então há ali uma discussão sobre a temática, juntamente é, da apresentação, é, da, do festival e dos filmes e há também debates é, aí sim propostos no meio da programação mas sobre temas mais amplos né é, então assim o que eu vejo nesses últimos anos Colo é, colocou-se na programação desses festivais é, debates sobre curadoria mas esses debates ainda me parecem estar num lugar um tanto quanto defensivo, assim, sabe? É... E, para além disso, eu acho que os gestos das curadorias, eles podem impactar, né, para além dos debates específicos, eles, impact eles têm um impacto sobre o todo da programação e sobre o modo como, enfim, esse festival se coloca no mundo e como os filmes que foram selecionados pelo festival é, estão ali agindo sobre determinado tempo histórico. Né? E aí é, você me perguntou sobre algum festival que eu, que eu tenha sentido uma mudança efetiva, uma desestabilização de uma certa ordem. É, eu acho que pensando na pergunta anterior nesse sentido de de como o modelo de festival se coloca, de ter uma mostra competitiva, é, enfim, de, de se colocar, né, de se selecionarem filmes é, que, que foram escritos, etc. Eu acho que eu não penso em nenhum gesto muito radical nesse aspecto. Né? Então, é, a minha resposta seria que nenhum festival teve uma radicalidade tamanha que eu pudesse dizer, ele diz assim, estabilizou parâmetros curatoriais, assim, né? Mas eu penso que, sim, em termos de, de debate sobre, enfim, parâmetros críticos, epistemologias e novos modos de olhar tanto para os filmes quanto para o papel de um festival de cinema, para mim, o Cachoeira Doc de 2017 foi muito marcante, assim, né? Porque foi um festival é, no qual não apenas é, colocou-se um, um novo parâmetro na recepção a esses filmes, um então, filmes muito, é, muito ligados à resposta a um tempo histórico, que ali era a resposta, a né, questão do, tanto do impeachment quanto a, a essa emergência de, de grupos contra-hegemônicos ali se colocando, né, como pessoas negras, LGBTs, indígenas, entre outros, né? é, mas se colocando num festival que também estava pensando a forma desses filmes e estava propondo justamente é, pensar esses filmes a partir de uma outra ótica que não era a ótica da, da cinefilia é, mais tradicional da cinefilia, da política dos autores, mas sim pensando essas obras como gestos é, políticos, mas também formais, que estavam ali é, impactando determinado é, momento ali do Brasil, e que eu acho que teve como base também o Cachoeira Doc do ano anterior, né, 2016, quando houve uma... Uma visão é, de fazer um encontro de curadoras. Né? Então, a, a Maranta César, a Ana Rosa Marques, é, organizaram ali uma vivência de curadoras mulheres, no, no Cachoeira Doc de 2016. E ali se colocou. É, eu acho que se colocou outro parâmetro outros parâmetros para se pensar esses filmes e para se pensar o sentido de determinados festivais de cinema assim sabe é, e aí para mim assim é, o cachoeira doc é muito muito marcante nessa mudança e em pensar justamente a representatividade não como um fim mas como um meio para justamente se tensionar determinados parâmetros aí sim curatoriais aí sim críticas, aí sim de recepção desses filmes, né?
3: É, passando Nossa. um pouco para para dos festivais agora, a gente está vendo também uma uma ressurgência aí que fala, toda vez que aparece uma nova novo meio de consumo audiovisual, o anterior sempre morre, né? Então o falavam falam tanto da televisão e eu canso de ouvir isso, até de gente, de gente que, eu, que eu converso, assim, recorrentemente é que a televisão ninguém mais assiste TV e tudo mais e a gente vê Pantanal agora batendo 30 pontos e eu, eu pelo menos assim, vejo mais colunas né, de pessoas especializadas em televisão dos grandes dos, da, da grande mídia, assim e como é que está a aderência dos críticos que você, que você é, mais consome, é, mais acompanha, para televisão, para o streaming? Porque, ao mesmo tempo que tem muita coisa similar dos algoritmos, né? você não vai ver Love Dias na, na Netflix. Né? Então, uhum. é, é o que é, não tem como negar. Assim. É até engraçado, eu vi um gráfico uma vez que era. Filmes na Netflix de 2020 era, tipo assim, 20 tantos mil. Aí, 2010, era três mil. Aí, 2005, 2000, era mil. Aí, vai voltando, até que tinha, assim, anos 43. É uma loucura, assim. Então, é, como é que tá a aderência, assim, do pessoal pra outros formatos, assim? Porque agora as séries, elas estão se dando um luxo que antes elas não tinham, né? Que é essa coisa do do, do de, de vários formatos, muita coisa antológica, muita coisa antológica com conexão, muita coisa, por exemplo, Justiça da Globo. Eu pense, eu eu não eu vi ela linearmente, né? Linear, é no, no streaming. Mas na época que ela foi passada, ela foi passada, é, eu acho que três dias da semana e e cada dia da semana era linear um dos arcos e são vários personagens na série, obviamente. E um dos arcos só passava num dia da semana Então assim Como é que está a aderência dos críticos Para a televisão assim? Porque eu acho que isso é muito importante eh, Dando um último exemplo Eu estava finalizando uma novela eh, E me incomodou muito O tratamento que a novela deu Para os personagens negros em geral assim, Não é um ou dois, são todos E eu não encontro muito texto Sobre novela, sabe E novela hum. é extremamente consumido novela, pra mim, tem que ser problematizado, porque né, tá na casa de todo mundo, assim, é uma coisa meio bizarra, e eu sei que é difícil de acompanhar, assim, mas como é que você vê, assim, a aderência da galera pra televisão e pra, pra novas mídias, assim?
1: Pode crer, pode crer. É, então, tem uma entrevista que eu fiz com o João Moreira Salles, 2017, se não me engano, na Mostra de Ouro Preto, em que ele fala justamente sobre isso, né, em como que a nossa intelectualidade, a nossa academia, é, está muito mais voltada para o cinema, que é uma arte muito menos popular né, do que a televisão. Ele até faz uma pergunta, se eu não me engano, ele pergunta assim, é, quem é o Ismael Xavier da televisão brasileira? Ou seja, quem que é a referência é, intelectual, a referência crítica a respeito dessa produção televisiva? Né? Evidentemente que há... É, enfim, acadêmicos, críticos, que se dedicam a isso. Né? Mas me parece que, é, como você colocou, é, essa reflexão sobre TV fica restrita é, a alguns pequenos é, comentaristas, vamos dizer assim, de televisão, é, que têm as suas colunas, por exemplo... Em jornais ou em veículos de grande circulação, como o UOL, por exemplo. Né? É, e eu sinto muita falta disso também, né? A gente tinha, por exemplo, lá atrás, é, se eu não me engano, na re, a revista cinética cobria o Big Brother, né? chegou a cobrir, fazer textos, etc. Né? E isso é, é muito assim, seria muito instigante a gente voltar, né? A, a ter, a ter uma, uma produção mais encorpada com, rea, com relação a isso, né? Mas a, assim, o meu diagnóstico, assim, posso até estar errado, é que a popularidade da TV é, de algum modo fez com que é, essa, esses produtos audiovisuais ficassem taxados como algo ruim, algo que não mereceria uma apreciação crítica, né? e isso de algum modo se perpetuou. Né? Então, é, eu acho que, evidentemente, é, talvez fosse muito mais interessante para a gente é, pensar mesmo, né, é, a sério, reflexivamente sobre essas produções, a gente ter críticos especializados é, em novelas, etc, né? Mas isso eu acho que por uma conjuntura histórica até hoje a gente a gente tem em muita pouca quantidade e quando tem a gente não valoriza, né? Então eu acho que, que seria um pouco por aí, né? E aí, com relação aos algoritmos, eu acho que é uma outra discussão, né? porque aí seria talvez um outro nicho, né? o nicho das séries, das narrativas seriadas, que não estão trazendo nada de novo para a gente, né? porque a gente se acostumou com a telenovela a essa narrativa seriada, é... mas, é... de novo, parecem que são campos... Que não se conversam, que não se conectam né? então a gente tem o crítico de série tem alguns blogs, alguns sites são dedicados a séries mas que eu não vejo se relacionando com é, essa produção crítica sobre cinema então realmente é uma questão eu confesso que, que sou ignorante com relação é, a quem é no momento, né, a pessoa mais interessante Refletindo sobre telenovelas Refletindo sobre é, séries Eu vi que recentemente teve um texto do Luiz Joaquim Luiz Joaquim, crítico de Recife Que fez uma análise comparativa Entre Pantanal dos anos 90 e Pantanal dos tempos atuais né? Então é um gesto crítico de alguém dos, que está acostumado com o campo do cinema indo para o campo da televisão, mas eu acho que isso deveria estar sendo feito assim, em um volume muito maior do que é nos dias de hoje. Né?
2: Se eu não me engano, também tem uma, uma, um artigo da revista Cinética, eu acho que do Francis, falando de uma, de uma novela chamada Cubanacan, do Carlos Lombardi uhum. que também, mas aí é uma coisa interessante. Parece que há um interesse em comentar esses assuntos mais populares, é, de disseminação mais banal, quando ele é uma coisa meio estranha, né? Quando ele é uma peça que destoa do sistema. Então, é, eu cheguei a ler alguns trechos desse texto assim e que o que ressalta assim é a tentativa de é, classificar o Carlos Lombardi, que é o autor da novela, como um autor, né? Como uma pessoa de, de um traço autoral. Então parece que também tem esse interesse em, em encontrar a pérola no meio do, do chiqueiro, assim, sabe? Em vez de tratar o, o, o sistema ou é de ter, dificuldade de ter interesse pelo banal, assim. Talvez dificuldade de ter interesse no sistêmico. Mas é isso, assim. Acho que se a gente discutir mais isso vai alongar muito.
1: É. Sim, sim. Mas só um, um comentário é, sobre isso, assim, é, porque eu acho que, que, tem, que tem essas duas coisas, né? Tem é, esse interesse é, quando uma novela se torna um evento cultural, como foi o Pantanal, então a gente teve esse texto do Luiz Joaquim, acho que alguns outros, é, e tem também isso que você colocou, né? De, nossa, como isso está na, tá na TV, esse território tão pobre, né? Como que, sei lá, o aquele a TV na TV do Marcelo Adnet, como que isso está lá, né? Então vou fazer um texto é, dizendo como que é, esse produto televisivo distoa das demais produções que estão colocadas ali na TV, né? E isso, evidentemente, é, é, pode ser limitador, né? Mas aí eu só queria citar um, um caso que eu acho importante assim, para a gente pensar nisso, que é como isso estava presente também lá nos anos 70, quando vários cineastas como Eduardo Coutinho, Gregório Bassic, João Batista de Andrade, fizeram é, programas televisivos para o Globo Repórter, né? Então, aqui a gente tem obras-primas como o Teodorico, Imperador do Sertão, Retrato de Classe, do Gregório Bassic, enfim, vários é, grandes filmes mesmo, né? Mas que o, até o Coutinho fala, né, na época, em entrevistas é, posteriores, que eles eram tratados como quem tinha se vendido, como alguém que estava fazendo produtos menores, né? E, na verdade, não, eles estavam ali fazendo filmes é, incríveis que até hoje a gente volta a eles, ou deveria voltar cada vez mais. Né? Um filme com Retrato de Classe, por exemplo, ele influenciou tanto o Eduardo Coutinho, quanto João Moreira Salles, quanto muitos outros, e foi feito para a Globo, recebeu uma crítica de página inteira na revista Veja, a época, super elogiosa, então, é interessante a gente pensar como esses lugares, né? de, de o que, que seria é, se vender ao sistema, o que, que seria um lugar menos nobre, né? como isso se coloca, e se coloca a revelia justamente é, dos números, né? porque a televisão ainda hoje é onde o cineasta consegue obter a maior audiência para o filme dele. né, A gente tem aí, por exemplo exibições do, dos filmes do Kleber Mendonça na TV aberta são um acontecimento, né? Talvez muito maior do que a exibição do Festival de Cannes, por exemplo.
2: É, historicamente também tem o caso das chanchadas, né? Que, que se assemelha muito a isso, né? Um tipo de cinema muito popular, que fazia muito sucesso e que encontrou um, um ambiente muito hostil, principalmente com, com a, nova, a geração do cinema novo, né? Que, que certamente tinha seus suas questões com a chanchada, e é um, é um é um momento histórico do cinema brasileiro que teve uma revisitação muito grande, assim né tanto em textos críticos como em atenção reflexiva, e, e é de se imaginar que muita, muitas coisas que é, hoje em dia nos passam despercebidos, justamente ou por ser banal ou por ser considerado coisas de pouco valor no futuro, possam ser retomadas. assim É né? muito interessante pensar isso. É,
3: eu acho que, que é isso, assim, o... Eu a crítica andando lado a lado com, com a linguagem e igual a gente até falou no, nos episódios é, que o nosso formato ele é, ele é, ele é delimitado pela, pelas nossas limitações tecnológicas aí, por causa do, dessa coisa do, do zoom e tal e, e é bem massa ver como que o cinema acompanha mesmo assim, o, o, esses avanços e a crítica também vai andando conjunto com eles, assim, e pra, pra finalizar, Adriano, uma, algumas recomendações aí do que você tem lido, do que você tem visto, de textos que tem, que tem, não vou nem falar, assim, que você tem gostado às vezes, que você tem, tem te incomodado, né, texto, às vezes o texto é bom por isso, assim, então, uma recomendação aí pro pessoal que tá, que tá ouvindo. Uma re recomendação de texto, de filme? Como tanto, que faz, é? tanto faz, pode ser, de preferência hum. brasileira, né, de preferência brasileira.
1: Certo. certo. É, então, de, de filme, é um, um filme que, que tem me mobilizado nesses últimos tempos, tanto dando aula né, quanto também escrevendo. Eu estou terminando de, edi de editar um texto que vai sair na revista Zanza, que é o, o Meio Dia, da Helena Solberg, que é um curta-metragem de 1970, ainda hoje muito pouco comentado, assim, né? então a Helena... É uma cineasta super prolífica, que fez esses dois curtas, a entrevista e o meio-dia, em 66 e 70. Depois foi para os Estados Unidos, fez uma obra muito grande, sobretudo no documentário e tal. Mas eu gosto muito de me atentar a essa produção inaugural dela, que para mim... São duas obras-primas, né? tanto a entrevista quanto o meio-dia, e o meio-dia é menos falado do, do que a entrevista, e eu acho que, que é um filme que nos diz muito, inclusive sobre os dias de hoje, sobre os impasses que a gente está vivendo, e propõe assim, modos de, de encenação e de olhar para o cinema que eu acho que, que dizem sobre como conciliar um momento histórico urgente, né, que a gente também está vivendo nos dias de hoje, com um, uma perenidade formal, assim, filmica, um, uma vibração é, de realização que está ali presente até os dias de hoje. Então, é um filme de apenas 10 minutos que, de, alguma, de algum modo, vai me a cada vez que, que eu volto a ele. Assim. É, e de, de textos, assim eu tô lendo agora o, um livro de, de poesia da, da Ana Martins Marques e do Eduardo Jorge, chama Como se fosse a casa, uma correspondência. E eu tenho, assim, eu nunca fui muito de, de ler poesia, assim. É, mas nos últimos tempos isso tem me, me consumido algum tempo. E a Ana Martins Marques, eu acho que é uma mestra assim, brasileira, inclusive é aí de, de Minas Gerais, e, e ela tem, ela consegue, enfim, como é próprio da poesia, ela tem uma concisão é, e ela cria determinadas imagens que são muito potentes, assim, que eu acho que são muito cinematográficas. Assim, né? E eu acho que isso se relaciona também com esse meu interesse é, pelos curtas, né, então como em ali três, quatro frases, em umas dez, quinze palavras, você cria uma gama enorme de significados e de sensações, né, que eu acho que isso é o, algo, né, que a, li, a literatura, a poesia é, é capaz de fazer e que eu procuro muito no, no cinema também, né, e talvez seja isso que mais me, me instigue assim, nos curtas-metragens, né? em como é, realizar nessa concisão temporal algo que vai, que vai reverberar para além disso. Né? E, e também é, eu vou falar com vocês aqui de uma sessão dupla, meio inusitada, que eu fiz no último fim de semana e que eu queria recomendar para vocês, na verdade, que eu assisti ao Quintal, do André Novaes, que é um filme que eu já vi muitas vezes, muitos de vocês já devem conhecer, mas eu assisti ele junto, assim, por acaso, junto do Losing Ground, que é um filme da Kathleen Collins, de 1982, e que eu acho que são filmes de maneiras muito diferentes, estão falando sobre possibilidades de lidar tanto com a concretude do real, mas puxar o tapete desse real e ir para a abstração de diversas formas, né? que é talvez isso que mais me interessa no cinema, né? como que, que ele pode justamente nos desestabilizar, é, quebrar as nossas pernas no, no bom sentido... É, e alcançar voos assim, de muita liberdade criativa, então, para mim assim, eu fiquei com vontade até de programar esses dois filmes juntos, assim, eventualmente numa mostra, talvez futura e deixo de recomendação para quem está nos ouvindo
3: Nossa, demais Eu deixei recomendação para Tanal, é muito bom, tem, todo mundo tem que <risos> E aí, Rodrigo?
2: Poxa vida, deixa eu pensar aqui. É, agora, peraí. Eu vou puxar os arquivos aqui do que eu vi recentemente e vou dar uma recomendação. Ah, é um que eu e o Gabriel vimos juntos no cinema. O único problema é que talvez a cópia dele disponível não seja das melhores, mas a gente teve a chance de vê-lo em 35mm que foi o Serras da Desordem, assim, que tá completando 16 anos, e foi um dos melhores filmes, assim, que eu vi, assim, eu fiquei apaixonado pela Cristina Amaral depois que eu vi esse filme.
3: Grande início, eu... grande intro, das melhores intros do cinema brasileiro.
2: É, e eu só não sei como é que tá realmente, eu acho que a cópia do YouTube não é das melhores, mas é o que tem, eu acho que vale a pena da mesma forma.
1: Foi a sessão
2: em Tiradentes, que vocês viram? Não, aqui Mauro a gente nada. tem Humberto Mauro, que é uma Ah, massa <risos> Uma pérola, né? Que tá vivo ainda então... É. então é isso, né, Rodrigo? É, é isso, fechamos
3: Foi massa demais e até a próxima, então, Adriano. A gente está na, na procura aí de, de novas séries, uma série de biografia de cineastas, aí seriam grandes episódios, e você colar com a gente ia ser muito massa.
1: Opa, estou acompanhando aqui. Pode deixar.
3: Muito massa. E aí, Rodrigo? E aí, dá o um rec aí, diz rec. Achei que você ia falar alguma coisa, que a gente fica esperando ah, é. seu se eu falar enquanto você fala, se eu falar enquanto você fala, Meu fica uma
2: loucura. Deus. Achei que você ia falar. Não, isso aí é por sua conta. Encerramento, você que manda bem.
1: Você quer que eu fale alguma coisa de encerramento ou não? <risos>
2: eu eu acho que tem... isso já é o bom encerramento, né? Acho...
1: <risos> eu achei que tinha terminado já. Mas... Eu também. <risos> Falou.
0: Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome, a lua e eu, caminhando Mortas